0: היי, אנחנו בעוד פרק, עוד עדיין בתקופת מלחמה, והיום איתי דוקטור אורית וולף. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. אורית היא מסנתרנית בינלאומית, היא יוצרת רב-תחומית, היא משוררת, היא מנטורית קריירה ומרצה בכירה בתחומי פיתוח, חדשנות ומנהיגות. ואם אני אמשיך להקריא לכם את כל קורות החיים משלה, היא ייקח לנו כל הפרק. אז אנחנו נסתפק בזה, ובעצם נשמע כל כך הרבה כלים וטיפים שאורית עומדת לתת לנו על איך לנהל, לא את הזמן שלנו, על זה כבר היה לנו פרק, את האנרגיה. היי אורית, ברוכה הבאה. היי רות, תודה על ההזמנה, כיף אמיתי. לכבוד הוא לי. אז בעצם אנחנו עכשיו... בתקופת מלחמה, ואנרגיה זה דבר שממש קשה לגייס. זאת אומרת, אני, בתח... היום קצת יותר קל לי, אבל בהתחלה אמרתי שאני מרגישה כאילו אני הולכת בתוך מים. כאילו אני עושה הכל, אבל הכל יותר קשה לי. פחות אנרגיה לעשות את זה, עושה בכל זאת, אני מובן.
1: קשה. מובן, כולנו.
0: אז איך מגייסים אנרגיה?
1: קודם כל לקבל את העובדה שזה לא זמן שאנחנו יכולים להיות עם אנרגיה שועטת כמו תמיד. אני גם במצב כזה של לסלוח לעצמי שיש לי פחות אנרגיה להרבה דברים. אני חושבת שצריך לסגור שאנרגיה מיילדת אנרגיה. אנרגי קריטס אנרגי. אם נבין את החוק הזה, תחשבי על נר, שאת מדליקה איתו נר נוסף. האור לא פחת, לא פוחת מהאור, מהנר הראשון. הוא מציף ומדביק את האור השני. זאת אנרגיה, זאת אהבה, זאת נתינה, זאת שמחה, יש דברים שהם לא יורדים כשאתה נותן אותם, הם מתעלים ומתעצמים. אז קודם כל צריכים להבין את זה, בעוד שהזמן למשל הוא אנרגיה שתמיד, הוא לא אנרגיה, הוא פשוט משאב שמתכלה תמיד, <laughs> כן. אנחנו כל הזמן ברדיפה אחריו, במלחמה, אתה חושב, אנחנו נלחמים עם הזמן, אנחנו ברדיפה אחרי הזמן, הפעלים גם שאנחנו משתמשים לגביו, הם תמיד רעים, תמיד נגמר, תמיד... לוקחים לנו את הזמן. שרפתי את הזמן, כן, ביד... הלך לך זמן, בזבוז זמן. בול, בול. צריך לעשות ממש איזשהו אי, סשן שירה רק על הפעלים והביטויים שמקיפים את הזמן, שזה פעלים לא נעימים. כי אי אפשר להחזיר את הזמן. נכון, נכון, נכון. ואנרגיה זה דבר שאנחנו יכולים כן לשמר אותו, אנרגיה זה דבר שמתחלף וממיר את עצמו, אנחנו יודעים את זה גם מעולם הפיזיקה, אני עכשיו... מאוד מעורבת במחקר רב תחומי בטכניון, שאני שמרצה ועובדת עם מדענים, ואנחנו מדברים על מה זאת אנרגיה. אז היא מומרת למשהו אחר. אני הייתי שמחה שבאמת נדבר על איך אנחנו מתגייסים בימים כל כך קשים, קודם כל לתת אנרגיה לא רק לאחרים, שזה, תראי מה קורה כאן, איזה עם מגויס ועם ישראל חם. מטורף. מטורף, אפילו אני קוראת עלייך ויודעת עלייך מהרבה אנשים שאת ממש מקפלת כביסות, מתגייסת לחיילים, כותבת להם פתקים ושמה להם הפתעות קטנות. ו... כן, אז... הייתי כובסת, קובס לא הייתי קטנה. <laughs> אז גם אני בקבוצת הכובסות, אבל אני לא הגעתי לרמה הזאת של, של כאלה הפתעות מדהימות. את באמת נותנת מעצמך ונותנת המון אנרגיה. ובכל זאת בוא נדבר קצת על עצמנו לרגע, ניקח איזה שעה פורס ונדבר על אנרגיה לעצמנו, ואולי הכלל הראשון ואני אשמח לתת כמה טיפים שכל אחד יתחבר למה שהוא ירגיש בנוער, זה איך לזהות את הגיברס מול הטייקרס בחיים שלנו, את אלה שנותנים לנו מול אלה שנוקחים לנו. עכשיו לכל אחד יש בחיים איזה טייקר שאנחנו רוצים להימלט ממנו, זה יכול להיות את יודעת לפעמים. איזה בן אדם שאת רואה את הטלפון שלו בצג, את הצג בה שמתקשר לך, אוי, oh, עכשיו להתחיל לענות זה 45 דקות, נכון, מכירה את זה? ברור. אז את מסננת, ואת, אחר כך יש את הרגשות אשם, הסינון, רגשות האשם, המתן יחזור אליו, זה מקנן, זה כבר אוכל אנרגיה. זה יכול להיות מישהו שתמיד כשאת מדברת אותו, את יורדת באנרגיה. זה יכול להיות גם, אה, לא רק בן אדם, זה יכול להיות דבר שאת עושה. אני קלטתי שאת גרה מאוד קרוב למשרד, נכון. וזאת מתנה ענקית. תחשבי על אנשים שמבזבזים המון זמן, ואפילו אנרגיה בלנסוע לעבודה, בלהיות בפקקים. טוב, הייתי ככה כל חיי, <laughs> זה משהו מאוד חדש,
0: <laughs> אבל מדהים. זה, זה נפלא, כן, אני ממש <laughs> אשמח ב... שתספרי על זה. אבל בואי נדבר על הגיברס וטייקרס. כן. איך מזהים אותם. נכון,
1: אז באמת, נתחיל מהגיברס. אני רוצה שככה כל אחד ייקח לעצמו מחשבה, לא צריך אפילו עט ונייר, מי הבן אדם שאתה יודע שהוא לאו דווקא החבר הכי טוב שלך, לאו דווקא בן משפחה שלך, זה יכול להיות איזה מורה שלמדת, איזה מרצה, איזה פודקאסטר, בלוגר, שהוא גיבר, את יודעת, להקשיב לפודקאסט שלך למשל, בשבילי זה גיבר. זה גיבר אחד מתוך רבים שממלאים אותי שמחה. זכות גדולה יש לי, אני חייבת לומר. תודה, אני זו, זו, זו שומעת אמיתי. את זה
0: הרבה, ובאמת, זה יודעת, כל פעם חדש מ- מרגש
1: אותי. את יודעת, זה אפילו לא מחמאה, זאת עובדה. אני נכנסת למכון כושר בעל כורחי, כי אני לא מאלה שאוהבות ללכת, ואני שמה את הפודקאסט שלך, ואני מקשיבה לפרק, ואני אומרת, כשיגמר הפרק, אני עפה. ואז <laughs> <laughs> יש לי רגשות השם שהפרק שלך, אם הוא קצר מדי, אז אני הולכת מהר מדי, אבל זה, זה למשל לי יש גיבר שהוא בן 83 והוא מלווה אותי כבר 30 שנה ואני מאוד אוהבת להתייעץ איתו ולדבר איתו ולפתוח את הלב כי אין בו שיפוטיות. גיבר זה אנשים שהם לא שיפוטיים, הם לאו דווקא החברים הכי טובים שלך, אבל הם יכולים לתת לך עצה דרך אה, להסתכלות נתיב חדשה, הם ממלאים אותך באנרגיה ובשמחה וברצון ותשוקה, מה זה אנרגיה? זה סוג של תשוקה. אנחנו פה, בין אם אנחנו יוצרים, קוראים, עובדים, אם יש לך את התשוקה, את מזהה את הגיבר. גיבר יכול להיות מקום שאת הולכת אליו, גיבר יכול להיות ספר שאת קוראת. אני בכלל אומרת, נסו פעם ביום לשמוע יוטיוב חדש בחיים. זה לא חייב להיות ארוך, לא צריך שעה לעצמך. טד-טוק אחד חדש, יוטיוב חדש, שיר חדש, כמה דקות לא ארוך מדי. וזה מוביל אותי באמת להחליט על איזה טקר אני גם מוותרת. ולשים את המראה ולהיפרד מהתקר הזה. לפעמים אנחנו אומרים לא נעים, אין לא נעים. כשאת הולכת לסרט והוא לא כיפי, את נשארת?
0: תלוי איפה אני יושבת.
1: אז אצלי לא, אני לא יודעת איפה אני יושבת, באמצע השורה. אני אגיד לעצמי, אני לא הולכת לבז את גם על לא נכון, ואני יוצאת באמצע, אז הלא נעים לי הזה... הוא גם חלק מ-Energy Management מאוד חשוב. אין לא נעים, שיהיה לכם יותר לא נעים מעצמכם, מאשר מאותם אנשים בשורה של רגע, יגידו, מי חושבת שאיך היא עושה את האמצע והיא מפריעה לנו. אין לא נעים יותר, הלא נעים הוא מעצמנו. הלא נעים זה טייקר. כן, בול. הלא נעים לי, ואנחנו כולנו באיזה דיאלוג פנימי שלא נעים לי. עכשיו אני אספר לך עוד דבר, אם כבר מדברים על דיאלוג פנימי, או טייקר מאוד גדול, זה לא יצליח לי, יצחקו עליי, אני אשכח את החומר, אני אתחיל לנגן קונצרט ויהיה לי blackout, כן, למסנתרנים יש תמיד את הלחץ הזה של blackout, או שאני אומרת, אני אלופה, אני טובה, אני חזקה, עכשיו יש בזה אלמנט נוקסיסטי קצת, נכון? לא. הרי... או, לא. אני שמחה לא. שאת אומרת לי לא. את זה, כי אני שוב, לא. זה מה שאת אומרת, לפני שאת עולה על הבמה, <אף> אני אומרת, כן, ברור. כן, אני אומרת, אני טובה, אני
0: חושבת שזה לעוף על עצמנו וזה בסדר גם לתת לאפשר לעצמנו לעוף על עצמנו כל עוד שזה לא בא על אחרים כל עוד אם בשביל לעוף על עצמנו אנחנו לא צריכים להקטין אחרים. זה לא נרקסיסטי. נהדר, אני שמחה שאת אומרת את זה. אבל היום כתב לי חבר, אהבתי מה שכתבת, אל תעופי על עצמך יותר מדי, אני לא נוהג לתת יותר מדי מחמאות, אבל באמת את כותבת מדהים. אז אמרתי לו, למה לא
1: לעוף על עצמי? כן, תן לי לעוף על עצמי קצת. מה קרה? מותר לנו לעוף על עצמנו. מעולה. אני אוהבת שאת אומרת את זה, כי אנחנו לא מספיק מחמיאים לעצמך, בהחלט יותר
0: מחמיאות לעצמנו. מה קרה? למה שלא נעוף
1: על כי אנחנו ממהרים לרדת מהפסקה, ואנשים כמוך שבאמת עושים, עזבי את הקריירה, וזו עוד נקודה נורא חשובה, אנחנו לא רק עושות קריירה, כשאומרים לי אורית תציגי את עצמך, אז את יכולה להמשיך ולהגיד היא עשתה ככה וככה, אני אומרת עזבו את מה שאני עושה, תשאלו איזה ערך אני משאירה, מה הייעוד שלי, וזה מביא אותי לבאמת עוד אנרג'י טיפ מאוד חשוב, אל תציגו את עצמכם במה אתם עושים, תציגו את עצמכם בלמה אתם עושים. יש לי מודל שאני מלמדת ב"רייכמר" ובטכניון, מודל של ארבע שאלות, שאיתו אני מתחילה כל קורס. מודל mm-hmm. ארבע שאלות, mm-hmm. זה כלי הכי קל והכי ישים. במקום, mm-hmm. את יודעת, רוב האנשים, את אומרת, ספרי לי לעצמך, אורית, אז רוב האנשים אומרים, מה הם עושים, מה הם למדו? למדתי תואר פה, למדתי תואר שם, נכון, עשיתי דוקטורט, אני מרצה כאן, לא מעניין. אבל אם את מספרת לי, מי אני? זו השאלה, כן? מי את? מה את? איך את? ואני אסביר איך את ולמה. אז מי את? זה תני לי פרט אחד אישי על חייך שאני לא יודעת. למשל, שהתיישבנו כאן היום, אמרת, את יודעת, אורית, את שמאלית, ואמרת, גם אני שמאלית. נכון. <laughs> <laughs> אבל זה לא עושה? מגדיר אותי, שאני שמאלית. נכון, אבל זה מייד, זה משהו אחד קטן עלייך
0: על אישי. אז זה, זה מורכב מהרמון דברים. יום, אימה, אחד אני, יום אחד אני מרתוניסטית, יום אחד אני מטפסת הרים, יום אחד אני רק כותבת, יום אחד אני רק מקפלת כביסה <laughs> לחיילים.
1: <laughs> מקסים, אז תגידי את <laughs> הכול. ו- אז כן, זהו, אז יש כולם. פה רשימה ארוכה. כן, ולא להתבייש, אנחנו מתביישות, וגם מתביישים להגיד שאנחנו גם וגם, וגם וגם, אבל תראי, את גם בלוגרית, ואת יש לך פודקאסט, ואת סופרת, ואת מרצה. הכי עורכי דין. ו- בדיוק, וגם אני מרגישה שכל מה שאני עושה, שאני מלחינה ומנטורית ועובדת עם אנשים אחד על אחד ממועצה באוניברסיטה וכל זה, זה לא משנה, קודם כל אני מוזיקאית. בדיוק. וקודם כל הייעוד שלי זה לרגש אנשים ולגעת באנשים ולתת להם את הכלי להיות one with themselves, זה באמת הייעוד. ואיך אני, זה מהי התכונה, רות, שמאפיינת אותי או אותך הכי הרבה כשרואים אותי. האם זה החיוך, האם זה אמינות, האם זה שאם הוא מדויק איתה ויודע מה היא, הוא מלך. ואחרון חביב שזה הכי חשוב זה למה אני. למה אני עושה את מה שאני עושה, את יודעת, אני לא מזמן הייתי אה, עם קבוצה של עורכי דין, זה יעניין אותך. וכל אחד היה צריך להציג את עצמו על פי מודל ארבע שאלות. והגעתי לאיזה בחורה, שהייתה עורכת דין במשרד מאוד ידועה. והיא אומרת, את האמת, אני עורכת דין, כי כל המשפחה שלי זה עורכי דין, אני לא יכולתי לבש את הפירמה ולא להמשיך. אמרתי לה כן, אבל למה בחרת להיות עורכת דין? אז היא אומרת לי, אני לא מבינה, רגע עניתי לך, לא הבנת? אמרת לה, לא, לא ענית לי, תעני לי למה בחרת להיות עורכת דין? והיא לא הבינה רבע שעה, כולם מסתכלים עליה, והיא לא מבינה מה אני רוצה ממנה. ובסוף הוצאתי ממנה שהיא החליטה להיות עורכת דין, כדי להשפיע על החקיקה של זכויות אדם. זאת אומרת, היא בחרה בתחום של זכויות אדם, עכשיו אמרת, זה ערך. אני לא מעניין אותי שאת עורכת דין, מה את רוצה לעזור שייתן לך את האנרגיה, ושוב, האנרגיה מתבצעת כשאתה יודע למה אתה עושה את מה שאתה עושה, כמו שאמר ניטשה, ניטשה, אומרים, אתה יודע eh, למה יש לך לחיות, אתה תוכל לשאת כל, כל איך. כל
0: איך. כן. יש לך, כן.
1: אז הנה כבר דיברנו על קצת מהטיבים, ואני רוצה eh, להמשיך ברשותך על עוד דברים שהם לא טריוויאליים. הרבה אנשים קובעים פגישות פל... של שעה, כי זה הדיפולט שלנו. ואני אומרת, תפסיקו עם זה. לפעמים פגישה יכולה להיות שעה וחצי, לפעמים יכולה להיות גם ארבעים דקות, לפעמים יכולה להיות חצי שעה, וכדי לא לבייש את הבן אדם שעומד מולך, כשאני קובעת פגישה, זה לא משנה אם זה אפילו גם חברה. כמה פעמים קורה שבאים אליי חברים, תזכו לי חברים ששומעים אותי כרגע, ובאים בשבת ומתנחלים שבע שעות. I don't like it, כי עכשיו אני שמחה, אבל אם אני צריכה לנגן להופעה או להכין הרצאה, אז זה קשה לי בשלוש שעות האחרונות. אז הייתי אומרת, <laughs> אתם באים ב-12, אתם הולכים ב-4. את אומרת, אני אומרת, אני אומרת, כן, עכשיו זה הזיה. <laughs> זה הזיה. <עשייה. laughs> הזיה, אבל... אם אתה מרגיש מספיק נוח ואתה מסביר את הסיבה, ואתה אומר, יש לי אחר כך, אני חייב להתכונן למחר, oh. אוקיי? ואתה תמיד מסביר את הסיבה למה, זה אחרת. גם בפגישה, זה בסדר אם את באה ואת אומרת, יספיק לנו שלושת רבעי שעה, אם לא, אני אוסיף. רוב האנשים יגידו לחוץ, זה בסדר. ואני חושבת שאנשים גם נופלים לפטרן הזה של שעה סדורה. ולא שואלים את עצמם אם זה נכון או לא נכון, ועוד טעות מאוד גדולה שהם גם לא אומרים מתי הפגישה מסתיימת. אז תנסו את זה ותראו שזה הרבה יותר טוב. אבל האנרג'י הכי גדול, זה לעשות רק מה שאנחנו צריכים וחייבים ולא מה שאנחנו רוצים. אז אני למשל עם הילדים שלי אומרת שמותר להכין... זה אנרג'י טייקר. בדיוק, זה אנרג'י טייקר, ואצלי בבית אפשר להתחיל עם הקינוח בארוחה. עכשיו, הרבה מאוד יגידו, מה, נותנת קינוח לפני המלאי גריד? כן, יש לי דיל עם הילדים שלי, אם אתם אוכלים קינוח ואתם מבטיחים לאכול גם את המנה הבריאה אחת, זה סבבה. הסנדר לפעמים גורם לך לאיזשהו סיפוק צורך מאוד עמוק. והרבה פעמים אנחנו קמים בבוקר, אנחנו אומרים, יש לפנות מדיח, לסדר את הכביסה, להתקשר לאימא, לעשות שואב, נכון, מלא, לבדוק אימיילים. רגע, משהו אחד שימלא אתכם במשהו שאתם, you want to do, you have do. וכשאני נותנת לעצמי משהו קטן, וזה לא צריכה להיות חצי שעה. זה יכול להיות לשבת רגע במרפסת עם מדיטציה וקפה טוב כזה עם הקצף למעלה והעיתון, ולא להיות ליד הטלפון. לעשות משהו קטן שנותן לכם באמת שמחה ומתנה ומשמעות, כי אנשים מחפשים שאנשים אחרים יעניקו להם מתנה, והם לא מתחילים להעניק לעצמם את המתנות.
0: טוב, אז זה בכלל, כאן אנחנו יכולים לדבר ניהול, בניהול אנרגיה על שגרת בוקר. אני יכולה להגיד לך ששגרת בוקר שאני אימצתי במלחמה, זה גם היה קודם, אבל עכשיו זו התמכרות קשה מאוד. ומה? לחדר כושר. כן? תדביקי יום, אותי, אני לא מצליחה. כל יום, וואו. כל יום, אלא אם כן אני ממש לא מרגישה טוב או לא ישנתי בלילה או זה שזה גם קורה בימי, בימי מלחמה, אבל כל יום אני איזה שעה מוציאה אנדורפינים. ממש רק אנדורפינים. פעם הייתי הולכת נגיד לריצות, אז הייתי מקשיבה לפודקאסטים, מקשיבה, והייתי אומרת זה בזבוז זמן, לא להקשיב. והיום אני לא מסוגלת במלחמה, אני לא מסוגלת להקשיב לכלום, רק, אפילו לא לפודקאסטים שלי, <laughs> <laughs> רק למוזיקה ולרוץ ולעשות, פשוט אני איכשהו מוצאת עצמי יוצאת משם, מושרת. וזה נותן לי אנרגיה מטורפת, ואני עושה את זה ממש במודע. זה ממש החלטה שלי לעשות את זה בתקופת המלחמה, לשמוע מוזיקה שזה כאילו לא כל כך מתאים וזה, אבל זה מאפשר לי אחר כך להמשיך את היום, אנחנו עובדים במשרד כרגיל לגמרי, אפילו חזרו בבתי משפט, אז כאילו כל הטירוף חזר. ואני חייבת את האנדורפינים האלה שמוציאים אותי מהעצב כל יום. <ח> אז <ח> תמצאו לעצמכם מה... נותן לכם לא. את האנדורפינים, שזה בעצם העושר, אומני עושר ואהבה. ממש, ממש, אני ממש מאלצת עצמי לעשות את זה, וזה זה... כל כך, אחר כך נותן לי המון,
1: שאני ממש ממליצה, בכוח. אז אני עושה את זה עדיין בכוח, זו לא שגרת בוקר עבורי. אבל אני הרבה פעמים אומרת איך שאני קמה לאלקסה, יש לי כזה מכשיר אלקסה, אלקסה, פלאמי. ואז אני אומרת, מה, מה אני רוצה ש, שאלקסה תנגן? ואני שמה את זה בפול ווליום. <כן, מוזיקה בפול ווליום? זו עושה אושר. עושה אושר. משחררת אותך, עושה אושר, ולא לדבר בשקט, לדבר בקול רם, ואתה רוצה לדבר בקול רם, לצעוק, שים מוזיקה בקול רם, זה פשוט עונג גדול. זה מביא אותי לעוד עניין, אם כבר מדברים את יודעת מלמדים אותנו בבתי ספר, to speak, to write, to read, אבל אף אחד לא מלמד אותנו ולמשל באנגליה יש מקצוע עכשיו חדש, שנקרא The Listener. ממש ראיתי בן אדם עם כרטיס ביקור, העניק לי. יש לך? כן, כן, כן. אני שלא הבאתי לך, אבל אני אצלם ואשלח לך, כתוב עליו. The listener, אז, עכשיו אמרתי לו, hey, Anthony, what, what does it mean? אז הוא אומר לי, אורית, זה, זה בעצם, זה התפקיד שלי, נכנס לחברות, אני נכנס לישיבות, ואני מאזין לדינמיקות קבוצתיות, לדינמיקות של מנכ"לים, של חברי הנהלה, ואני משקף להם אחר כך. מסתבר שזה מקצוע חדש, כמו שהיה פעם VPR, VP של Innovation וחברות, ולפני 30 שנה לא חשבנו שזה יהיה, והיום זה א' ב'. כשאני התחלתי את הגרשתי בתור מנטורית חדשנות זה היה וואו מה פתאום היום זה אלף בית גם זה הולך להיות אלף ב'. זה הדבר הבא. ליסנרס. והמוזיקה עבורי היא כלי יותר להקשיב ופחות לדבר למרות שאני אוהבת לדבר. אבל קצת יותר לשאול את עצמנו מה האחוזים שאני בדיאלוג ואת בטח רואה את זה כעורכת דין שבאים אלייך המון אנשים לפגישות ראשונות ומספרים ואת מאזינה אני יודעת שאת גרייט ליסנר. מה האחוזים בדיאלוג שלי עם אדם שווה... מעמד לצורך העניין, את הולכת לדייט, את הולכת לפגישה עסקית, את הולכת לפגישה עם חברה אפילו, האם זה 50-50, האם זה 60-40, מה זה האחוזים האלה? קודם
0: כל, אנשים אוהבים לדבר על עצמם. אז ככל שאת מקשיבה יותר, ככה הם יוצאים מהפגישה יותר פאסינטד <laughs> על איזה מדהים היה ואיזה מדהימה את, למרות שאת דיברת אולי 10 דקות. נכון. אבל הקשבתי להם. אז, אז בכלל, להקשיב זה... תראי כמה אנחנו, אנחנו במלחמה,
1: טוב. אהבנו שדיבר, ובלי להיכנס לפוליטיקה, הוא דיבר, והוא בעיקר הקשיב. למה המשפחות החטופים כל כך הרגישו אליו אה, אה, זכות וקרבה? כי הוא הקשיב להם, הוא ראה אותם, הוא הזין להם. לא שהוא הביא שום פתרון עדיין, אבל היה פה הקשבה אמיתית, קונקרטית, מאוד חזקה. כשאתה עושה מוזיקה קאמרית, למשל, אתה חייב להקשיב גם לעצמך מנגן, אבל גם כל הזמן לאחרים. זה, זאת מתנה מאוד מאוד גדולה.
0: אבל השאלה היא, אם אנחנו כבר באנרג'י, בניהול אנרגיה, אז האם כשאתה מקשיב ומקשיב ומקשיב, זה לא גוזל ממך הרבה אנרגיה, אז צריך גם לדעת לשים את הגבולות, וזה מעביר אותנו על השאלה, איך שמים גבול? יפה.
1: אז הנה שאלה נורא יפה, על אני באמת מגנה על עצמי ולא מתעייפת. אז תראי, אני רוצה שנבדיל בין עבודה יעילה, הפוך, בין עבודה קשה לעבודה יעילה. Okay. הרבה פעמים okay. אנשים אומרים לי, תקשיבי, אני, מה זה חרוץ, שמונה, תשע, עשר, עשר, פגישות, אבל אני תמיד שואלת אותו, וזה מהמוזיקה אני נותנת, האם השארת לך חללים ורווחים לעשות את הדברים של בן אדם? הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אני לא אוהב, מ-8 עד 12 אני מתוקם פגישות, אכלתי ב-8, אני אוכל ב-12. זה לא רק האוכל, זה פיפי, זה אס.אם.אס, זה אימייל קצר, זה טלפון לאימא, זה טלפון לבת זוג, זה, זה סתם לעבור רגע במסדרון. עצרי שנייה, ליד,
0: לידיעת המאזינה נאוה אשכנזי, שמנהלת לי את החיים, את וואו.
1: מרווח
0: חייבת. של דקה, אני יכולה מ עד 7, אני קצת קיצרתי לה את זה במלחמה, כי אני פשוט לא מסוגלת. לא, את... אני לא מוכנה. מ עד 7 אין זמן, יש לך פגישות, מה לעשות? אין לך זמן, אבל את חייבת להיפגש, אנשים רוצים להיפגש איתך, אין לי זמן מ-9 עד 7.
1: אז את הולכת לעשות שינוי, ואת אומרת, לפגישה תהיה 50 דקות, וגם אומרים
0: ללקוח... לא, אי אפשר
1: 50
0: דקות, אי אפשר. אז שעה ורבע, ואת משאירה לא, על השעון, הגיעה השעה, כי גם צריך מאוד לדייק. וככה החיים שלי. אז זה לא יכול להיות.
1: ככה החיים שלי, ואני אומרת לטיפינג.
0: בין הפגישות, וגם לפעמים באמצע הפגישות, אני יוצאת רגע, כי אין מה לעשות, זה חובה. ואני אוכלת בייגה לבין לבין, זה נורא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אבל... ואם, ואם, ואם הילדים לא שלך לא מתקשרים, משנה, את לא יכולה עניונה, לענות. לילדים אותם. שלי אני עונה, ולא משנה מי יושב לידי, אלא אם כן אני בתוך דיון בית משפט. לילדים שלי אני תמיד עונה. אה, יש גבול. אה, בטח עכשיו במלחמה. אם הילדים שלי צריכים אותי, אני תמיד עונה עליהם. אבל, אבל בעיקרון זה נכון, אני, היא לא משאירה לי דקה ביומן, וניסינו. ניסיתי להגיד לה, יהיה לי שעה
1: וזה, אבל זה תמיד מתמלא, זה לא יעשה ספורת לא לא השנים. אז לא שעה? אולי אפילו... שבע דקות, עשר, עשר דקות את חייבת, ואפילו להתקשר לחברה שחיפשה אותך, או למישהו מהמשפחה שחיפש אותך. לא, זה רק בערב. אז, רק רק בערב. בערב. כן. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב, אפילו חמש דקות, ואני אגיד לך גם משהו מאוד יפה מהעולם של המוזיקה. במוזיקה יש משפט שמוצרט אמר, הוא אמר, מוזיקה היא לא הטבים, היא גם לא הצלילים, היא הרווחים שאתה לוקח בין הטבים. וואו. עכשיו תחשבי שזה לא משפט על מוזיקה, זה משפט על החיים של כולנו. שאם אתה לוקח רגע את הנשימות, את הפאוזות, את העיכול, את המחשבה בין הפגישות, בין המשפטים, בין החיוכים, איזה מקום אחר אתה נמצא? קודם כל אתה מעניק לעצמך זמן לחוות.
0: אז רגע, אז, אז אני חייבת להגיד לך, קודם כל אני מאוד מאוד מסכימה עם הדבר הזה, כי החיים נמצאים ברווחים שאנחנו לוקחים, אבל כן. האינטרבלים משתנים. זאת אומרת יכול להיות שאני אעבוד כל יום ואני אקח לי רווח של שעה בערב לשבת בשקט במרפסת ויכול להיות שאני אקח בוא נגיד בתקופות אחרות. פעם בחודש וויקנד בפריז או בלונדון לא, בלונדון, לא בלונדון לעולם כבר לא יהיה. למה? כי לונדון... בגלל המלחמה? לונדון אנטישמית. עוד הרבה מקומות אנטישמיים. כן, אבל נגיד בחיים אחרים שהיו לנו לפני 7 באוקטובר, אז האינטרוולים, הרווחים שלי, היו לקחת וויקנד, זה היה אפילו יכול להיות פעם בחודש איפשהו, וזה היה ממלא אותי אנרגיה כבר לעבוד <מח> כמו ששמעת עכשיו, כמו מטורפת. איי, חוד, חוד, חודש שלם, ככה זה. כן. אז אני
1: בדיוק כמוך, אני חושבת שהם רווחים קצרים יותר משמעותיים בניהול אנרגיה, מרווחים ארוכים. לא צריך עכשיו חופשה שלושה שבועות לקריבים, כן. או לתאילנד, לא שזה לא, לא דבר נפלא. לא, גם זה
0: אפשר, אבל כמה
1: אפשר. בדיוק, אבל דווקא החופשות הקצרצרות האלה, לפעמים שני לילות בווינה, נכון. עושים את ההבדל. לכי תראי קונצרט, או אופרה, או לא יודעת מה, תאכלי במסעדה מדהימה, תראי שני מוזיאונים, תחזרי אדם הרבה וזה נותן גם עוד משפט חשוב לעוד טיפ נוסף, שאנחנו צריכים להבדיל בין מה אנחנו שולטים ומה אנחנו פחות שולטים. וכנשים חזקות... וואי וואי, זה הבעיה הכי גדולה. גם שלי, גם שלי. אבל יש משפט שהולך איתי כל הזמן והוא תלוי לי, את לא מאמינה, בעודם על המראה באמבטיה. לקחתי עודם וכתבתי אותו, נו נו, במראה במשפט הזה אומר כך. יש לנו שליטה על הכוונות שלנו, ועל המעשים שלנו, אבל אין לנו תמיד שליטה על התוצאות. ואני אסביר, תחשבי עכשיו תחשב שאת רוצה לשמח חברה, את יודעת מה, לא חברה, חברה, אנחנו מכירים טוב, רוצה לשמח מישהו ואת מכינה לו לא זר פרחים, מישהי. ואת מגיעה עם איזה פרחים ליום הולדת, והיא מסתכלת והיא מודה לך ולומרת, תקשיבי, אני אלרגית לפרחים. איזה פסה. איזה פסה. עכשיו תחשבי, הכוונה הייתה נהדרת. המעשה היה נהדר, אבל התוצאה קצת פחות, כי לא ידעת. כמה פעמים קורה שאת מבשלת ארוחה, לא מזמן קרה לי לפני המלחמה, בישלתי ארוחה מהממת, בסוף הגיעה מישהי שלא טרחה להגיד לי שהיא טבעונית, וזה היה קשה.
0: לא, יש לי משהו יותר קשה עזבי את טובה בכל כך הרבה דברים, אל תתאמצי לי, <laughs> של תזמיני. <laughs> <laughs> זה יותר גרוע. <laughs> <laughs> אבל אני רוצה רגע לדבר משהו על שליטה, כי שליטה זה אישום מאוד מאוד משמעותי. <דיב> נדבר על זה. קודם כל, יש לנו, שליטה ישליה. כי אין לנו שליטה כמעט על כלום, בסדר, על איך שאנחנו מתנהגים, בדרך כלל יש לנו תכון, שליטה, וגם על מה <laughs> אין לנו שליטה. על כלום זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לייצר לעצמנו אשליות שליטה בגלל זה אנחנו מסתכלים על הטלוויזיה כל הזמן כי אז אנחנו מרגישים בשליטה על מה שקורה. אצלי זה התרעות בטלפון מטורפות שאני לא מסוגלת לבטל אותן ולא משנה איפה אני בעולם כי זה נותן לי אשליית שליטה. אני יודעת איפה הילדים שלי או שאני יושבת להם על הראש זה נותן לי אשליית שליטה וממש השבוע אמרתי לעצמי תשחררי את זה. כי אין לך בעצם שום שליטה, את יודעת איפה הם, אבל אין לך שליטה על מה קורה, תשחררי. ואני חושבת שאחד האתגרים זה לדעת לשחרר שליטה, ולדעת שיש מלא דברים שהם כמעט שום דבר לא בשליטתנו באמת.
1: נכון, זה קשה מאוד לנשים שמנהלות את הזמן, כמו שדיברנו, את האנריקה כל כך במדויק ובמשורה, ובאמת רואים, כשפוגשים אותך רואים באמת שלא בכדי הגעת למה שהגעת כאן, כל כך, כל כך אה, אה, מסודרת ובשליטה, ובאמת גם בתוצאה אדירה. אה, אני יכולה להגיד לך שגם מהחיים שלי, שאני קובעת שנתיים מראש הופעות. באמת? ש... כן, לפעמים שלוש שנים. התבטלו לי מעכשיו עכשיו 17 עופות, התבטלו, נסיעות, קונפרנסים. טוב, זה אני חושבת שהקורונה כבר לימדה אותנו נכון, ש... נכון, זה עדיין כואב, כי אני מכינה א- המון א- זמן. אין, אין, שליטה
0: אין שליטה על כלום. זה, זה, שליטה זה סוג של אשליה מדויק. שעוזרת לנו לנהל את המציאות, אבל היא לחלוטין אשליה. וגם אנחנו לא שולטים באנשים. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים נכון. לנהל... את איך הם יתנהגו, מה הם יעשו, אנחנו יכולים לנהל בהיקrel, בעיקר את, את עצמנו, לשלוט אחרי. על עצמנו. גם הכי קרובים.
1: אתמול אבא שלי אמר לי משפט על מה שאמרת, comment... <את> אמר אורית, יש בפרקי אבות משפט, ואני לא אדם דתי, הוא אמר, בפרקי אבות כתוב, אל תאמין למחשבותיך עד סוף ימי חייך. זה משפט מאוד עמוק, מה זה לא להאמין? זה לא אומרים לא להאמין בעצמך, לא להאמין למחשבותיך. זאת אומרת, אפילו בפרקי אבות אנחנו יכולים ללכת נגד העקרונות שלנו, נגד האמונות שלנו, להפתיע ולהגיד את זה, וואי, לא מאמינה שעשיתי כזה דבר, גם לפעמים לרעה. אז ה- ה- העיקרון הוא קודם כל לסלוח לעצמנו, לסלוח לעצמנו על הצורך בשליטה, לסלוח לעצמנו שפישלנו. ואת יודעת, אני הרבה פעמים אומרת לאנשים שבאים אליי, תיתן לי דוגמה. לטעות שעשית ותספר אליה במשרד, דווקא את כ- כראש משרד עורכי דין, קחי את הצוות שלך ותגידי טעות החודש. ותתחילי את בטעות שעשית, בפאשלה שקרתה לך, במשהו שאת מתחרטת עליו, ותראי שכל אחד, שאת נותנת לגיטימציה לדבר על טעויות. אוקיי, okay, זה חזק. אני מאמצת את כי הרבה אנרגיה נהרסת מסודות שאנחנו שומרים, או מפאשלות שאנחנו שומרים בלב. לשחרר את זה ולתת לגיטימציה לא סתם להגיד את זה אלא שראש החבורה
0: יתחיל. כן כי קודם כל להודות בטעות זה אתה צריך המון ביטחון עצמי בשביל זה והמון גדלות נפש והמון ערך עצמי. נכון. Okay. בסדר גם אני יכול לטעות זה בסדר. כן. Okay. אבל גם מה לומדים מהטעות, ולא להגיד, אוקיי, טעיתי, מה לעשות, אני לא מושלם, גם את זה שמעתי. נכון, ואנחנו אומרים שאנחנו
1: סובלנים מטעויות, אבל אנחנו לא באמת סובלנים מטעויות, אנחנו חיים בחברה שאומרת את זה, פחות עושה את זה. לא, אבל
0: אנחנו צריכים לקחת על זה
1: אחרת, זה היא להציף, ובאמת לדעת את מה אני לומד מזה. הנה, אני רוצה לתת לך עוד כמה אלמנטים על הדברים האלה. המלחמה גם הביאה אותנו לחוויה, שכמו שאת אומרת, אין שליטה ואין תוכניות. אני חיה מיום ליום, כמו בשיר. והטיפ הבא הוא לתת לעצמך לגיטימציה לבטל תוכניות. כמה mm. פעמים את אומרת לך, אבל קבעתי, אז אני לא יכולה לבטל. אז אני פה אומרת, אתה רוצה לנהל את האנרגיה, את רוצה לנהל אנרגיה טוב, תלמדי שאת יכולה גם לבטל, ולהיות פלקסיבל, לא רק קומיטר. גמישות, גמישות כן. זה באופן כללי, אני
0: חושבת שזו תכונה שמאפשרת, א', להיות יותר מצליחים, וב', מאפשרת לך להיות בן הרבה יותר משמעותי. נכון. גמישות, לא להיות אנשים מקובעים, אני ככה ואני עושה רק את זה ואני לא תואם את זה ואני לא עושה את זה. גמישות, לנסות, להתנסות, לבטל, לשנות, להחליט, להיות ספונטניים, פתאום. גם אנחנו, גם כן, אנחנו כן, היינו כן. מאוד
1: גמישות, נכון, נכון. בהיכרות ובזמן שקבענו ושינינו. נכון, ו... כן, מה הזאת... קרה, מה? למה לא? למה להיות מקובעים? נכון. אז באמת לאפשר את הגמישות וגם לבטל אם לא בא לכם, וזו עוד שאלה, מה בא לי? לשאול יותר את עצמי בניהול אנרגיה, האם זה באמת בא לי? לפעמים אין ברירה, ואנחנו צריכים לעשות מעשים, כן, רוב החיים אנחנו עושים לא רק שבא לנו. אבל אם ממש נשאל את עצמנו יותר, האם באמת בא לי את הפגישה הזאת, האם באמת בא לי ללכת לשם, אפילו שאמרתי, אז או לדחות, או לבטל, או לקצר. כן. אלה שלושת אלמנטים, לדחות, או לבטל, או לקצר. עוד נושא שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, וזה כסף. בואו נדבר קצת על כסף. אני
0: יכולה לדבר פחות על
1: כסף. אז אותי דווקא תמיד לימדו שאומנות היא לא קשורה לכסף, ותמיד צריך להפריד אומנות מהכסף ולנגן. את יודעת, אני חיה בעולם שאין בו כסף. לא בעולם שלי השני, של חדשנות ומנהיגות ומנטורינג, אבל בעולם של המוזיקה אין. רוב הגדולים, אין שום הלימה בין כמות ההשקעה לכמות התוצאה שלך, והרווח שלך. אבל אני כן חושבת שלמדתי לעשות לעצמי שיעור מאוד גדול בעניין הזה, והוא שיעור שהוא גם מאוד קשור למלחמה, כי אנחנו המון מתנדבים, אנחנו המון נותנים, וזה צריך להמשיך ככה, ובכלל, עוד הרבה לפני המלחמה, בכל סדנה שלי, אני אומרת בכל סדנה ובכל ארגון, אם יש פה בן אדם שלא מתנדב, אל תלכו לישון היום. גם אם זה שעה בשבוע, גם אם זה שעה בחודש, זה בסדר. משהו אחד, כל אדם בעולם צריך להתנדב במשהו, שיהיה מופיע בקורות חיים שלכם, שני דברים חדשים שחייבים שיהיה, אחד זה ההתנדבות, כי היא ממלאה אתכם, ושתיים זה החזון שלכם, רגע, רגע, ש... רגע, רגע, אבל את צטית מהנושא. שנייה. אני חוזרת את הנושא, ומה דיברנו על כסף, על כסף, כן, כסף, כן, כן, כן. אני חוזרת, אני חוזרת, אני לא... יש לזה קשר. יש כן, לזה קשר. כשר. אז הנה אני חוזרת לנושא ש... את יודעת, פעם אישית התקשרה, אני אספר את הסיפור הזה, את כל כך תאהבי ואומרת לי, שלום, שמי ברכה, ואני מסביון, אני מנויה שלך, אני רוצה להזמין אותך לתת קונצרט פרטי אצלנו, בעלי חוגג 60, יש לי פסנתר סטנווי כנף, ואני מביאה שף צרפתי מפריז, ואנחנו עושים אירוע גדול, ואני רוצה להזמין אותך לנגן ביום שישי בערב הבא, קונצרט פרטי. אני אומרת, תודה רבה, ברכה, מחמיא מאוד, אבל אני לא עושה קונצרטים בימי שישי אי, אז היא אומרת לי, למה דתייה? אני אומרת לה, לא, אני לא דתית, אבל אני לא עושה. אז היא אומרת לי, למה בעלך לא מרשה לך? <laughs> <laughs> אז היא אומרת לה, לא, אני, אין לי בעל, אני, אני גבושה, אבל זה לא העניין. <אז> זה פשוט חוק שעשיתי לעצמי, שאני לא מנגנת עם גבול. שישי, ב- גבול, בדיוק. ניצבת גבול. ואני אשמח לעזור לך ולתת לך שם של מישהו אחר שהוא מצוין, שישמח לעשות את הקונצרט הזה. והייתה שתיקה, והיא אומרת לי, לא, בעלי ביקש רק אותך. אני אומרת תודה רבה, אבל זה לא כל כך מתאים, ואני מנסה להיות מאוד נימוסית, ואני מאוד חוזרת ואומרת, אני לא אשאיר אותך לבד, אני אעזור לך. והיא אומרת לי, תשמעי, אם זה עניין של כסף, אז אין לנו בעיה. אז כמה עולה קונצרט? כמה את לוקחת? אמרת, תראי, ברכה, שוב, זה לא עניין של כסף, זה באמת עניין של עיקרון, ואם זה היה בשעה אחרת או משהו, באמת הייתי שוקלת, אבל זה לא עניין של כסף. אז כמה את לוקחת? ואז אני זוכרת שמשהו מרגיז בתוכי כזה, איך אני מתעצבנת. ואני עונה במשפט שנשאר לכל החיים, ושינה לי גם את החיים. אמרתי לה, ברכה, אני לא לוקחת כלום. היא אמרת, מה, חינם? אמרתי לה, לא. אני נותנת. הקונצרט עולה, החלטתי שאני דופקת את המספר הכי גבוה שבא לי, כדי שהיא באמת תרד מהטלפון. ונתתי לה סכום, שאמרתי, בשביל הסכום הזה אני מוכנה לשנות ממנהיגי. אני צוחקת, אבל זה לא היה מצחיק, הייתה שתיקה בטלפון של 30 שניות. היא לא דיברה, אני לא דיברתי, היא לא דיברה, אני לא דיברתי. קח את זה, תדמיניי לחוץ, שניות של שקט בטלפון. ואחרי 30 שניות היא אומרת, אוקיי, הבנתי. אני רוצה חצי קונצרט. חצי מחיר, נכון? אני אומרת לה, לא ברכה, זה אותו מחיר. היא אומרת לי, מה? אתה חושב שאת חוצפנית? גם כל כך הרבה כסף, אני מסיעה אותך מקיסריה במונית, את יכולה להיות עם השפע הצרפתי, נגן חצי שעה, כל כך הרבה כסף, מה זה? ואני אומרת לה, כן, זאת חצי שעה, פלוס 40 שנות עבודה יומיומיות. לא תודה. בסופו של דבר לא באתי, ארגנתי למישהו, והסיפור היה כך, אבל זה לימד אותי משהו מאוד חשוב. אתם לא מתמחרים את עצמכם, אתם מתמחרים את הערך שאתם נותנים, ואת העבודה, ואת המוניטין, ואת הלמידה, ואת יודעת מה, גם את חוסר ההצלחות אנחנו מתמחרים, וגם את הרגעי, את יודעת, העוצמה והשפל כאחד, מי כמוך יודעת, את לא כל משפט זוכה, את יודעת, מפרסמים אותך על 99% מהמקרים שאת זוכה, ותמיד יש איזה אחוז שאת לא זוכה, וזה מברור, בסדר. ברור, אי אפשר לזכות בהכל. נכון, ועל זה אנשים משלמים, על הערך שאת נותנת. וכשאנחנו נזכור שניהול אנרגיה זה לא לנהל כמה אני מרוויח לשעה, אל תתמחרו שעה בחיים, אלא אם כן זו פגישה ראשונה, אבל לא לתמחר כמה שאפשר, כן, לא תמיד אפשר, כשאפשר אל תמחרו שעה, תמחרו ערך, תמחרו חוויה, ואל תגידו אני לוקח, המילה אני לוקחת או אני לוקח לא קיימת בניהול אנרגיה, אני נותנת, העלות היא, תפרידו את ערוץ העלות מהערוץ שלכם, אתם בנתינה. יפה.
0: אני רציתי להוסיף בעניין הזה של כסף מזווית אחרת שאני לפני 20 שנה התחלתי קצת לחקור את העניין הזה של כסף כאנרגיה. כי כסף זה אנרגיה. זה יש אנשים שיש להם את זה ויש אנשים שאין להם ולא משנה כמה כסף מרוויחים הם תמיד יפסידו אותו. נכון. כי הם לא יודעים לנהל את האנרגיה הזאת. ויש יפני אחד. שכתב ספר שנקרא happy money והוא מדבר על כסף ממש כמו אוויר הוא נכנס ויוצא נכנס ויוצא ואנחנו צריכים להיות בהכרת תודה. אז כשגם כשאתם משלמים וגם כשאתם משלמים את הדברים שהכי לא בא לכם לשלם הוא אומר מיסים עורכי דין רופאים כאילו באסה לא רוצים להוציא על זה את הכסף תוציאו את הכסף בהכרת תודה למה כי זה החלפת אנרגיה והוא קורא לזה אריגטו אאוט. וגם כשאתם מקבלים כסף תהיו בהכרת תודה, אריגטו אין. וואו. אריגטו אאוט, אריגטו אין, אריגטו אאוט, וברגע שאתם מבינים שכסף זה כמו אוויר, זה אנרגיה, שאתם לא מפחדים לצ... ל... לשחרר אותו גם, יהיה לכם הרבה יותר.
1: אהבתי כל כך, נימצתי. כן, זה,
0: זה, זה ממש מדהים, ותדעי לך תמיד שאת צריכה לשלם, תגידי בלב. אני תמיד אומרת, בשמחה. בדיוק, אריגטו אאוט. לא משנה כמה זה מבאס, אריגטו אאוט, ואז כשאת, כשאת באריגטו אאוט יש לך הרבה 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 יותר אריגטו אין. זה דבר אחד בקשר לכסף, ודבר השני זה שבספר אבא שיר אבא אני, שזה אחד הספרים okay. הכי, שהכי, אני חושבת שהוא היה הראשון שהשפיע עליי, הם מדברים שם על אם אתה רוצה משהו אז תיתן אותו. אז אם אתם מרוצים שיהיה לכם כסף קודם כל תתרמו זה לא סתם ביהדות מדברים על מעשר וזה לא סתם שכמעט בכל תחום של התפתחות אומרים לכם אתם רוצים לקבל משהו קודם תיתנו אותו וזה בסדר זה בסדר לתרום מתוך רצון לקבל כי כשאתם תורמים אתם עושים טוב
1: לעולם. מדהים, אני יכולה לשמוע אותך שעות ובדיוק כתבנו, את זוכרת שכתבתי לך בסמס על ביטוי בתורה, בספר במדבר שכתוב, קחו לכם תרומה, לא תנו תרומה, אלא קחו נכון. לכם תרומה, וראשי נכון. אומר, כשאתה נותן תרומה, אתה לוקח זכות, אתה לוקח מצווה.
0: מדהים, בדיוק, וזה, זה בדיוק זה. זה בדיוק
1: מה שאת מדברת.
0: כן, זה בכל השפות, בכל ה... זה פשוט... קחו לכם טרומה.
1: כן, לשלם בשמחה, כן. זה אנרגיה בריאה. הריגתו אאוט. הריגתו אאוט, לקחתי אני אשתמש <laughs> בזה. זה אפילו ב- ביפנית, בעברית וכל הסופות. <laughs> זה נפלא, זה באמת באמת נפלא. וואו, אז דיברנו גם על כסף וגם על גבולות, וגם על גיברס, וגם על טייקרס, וגם על שליטה, נכון? <laughs> אני רוצה לספר לך עוד משהו ככה אחרון. כשלמדתי בלונדון, ב-Royal Academy of Music בלונדון, הייתה לי חברה יפנית, זה הזכיר לי את הסיפור שלך. קראו לה טמאמי הונמה, היא עדיין חברה מאוד טובה שלי, למרות שעברו כבר, אה, וואו. סיימנו ב-98 את ה-Royal Academy, אז תעשי את החישוב ככה לבד, והיינו אז ללא הרבה כסף. זאת אומרת, היינו באמת חיות על שיעורים פרטיים מבית לבית, היינו הולכים ומלמדים בחורף הלונדוני, וקונים בזה כרטיס לאוטובוס, וזה היה ויום ראשון, ה-Royal Academy הייתה סגורה, זאת אומרת לא היינו יכולים לבוא להתאמן. שם היה פסנתרים, כלומר במרתף, כל אחד היה רושם את עצמו, מתעמם, יום ראשון erstmal, אין, היה סגור. ואז הייתה אומרת לי, בוא ניפגש את פיקדילי סירקוס, אוקסוורד סירקוס, כל האזור של מרכז לונדון, הן הולכות לצ'יינתן, ואז הייתה לוקחת אותי לניו בונד סטריט, אולד בונד סטריט, ריג'ן סטריט, עכשיו מי שמכיר קצת את לונדון, יודע שמדובר ברחובות הכי עשירים. את אינטר קונגן, בכלל שיכניסו אותך. ואנחנו בנות עשרים ואחת. ואנחנו, היא סוחבת אותי. כל יום ראשון היא סוחבת אותי בשעה 12 ולחנויות. היא מודדת שמאלות הופעה, כי אנחנו פסנתרניות. והיא מודדת תכשיטי יוקרה בטיפאני. שמה יהלומים על האצבע ואין לנו כסף. אני אומרת לה תמר, why do you do this? we don't have the money for this. ואז היא אומרת לי משפט שאני חושבת שמקשר אותנו לכל מה שאנחנו עושות But well, כשיהיה לי את הכסף, where to go and what to buy. כשיהיה לי את הכסף, אני אדע לאן ללכת, מה לקנות ואיפה לקנות. עכשיו, זה נשמע כדי שעה, אבל לימים תממי הפכה לאישה מאוד עשירה. ברור,
0: חד משמעית. את יודעת מה שהיא עשתה? היא זימנה. היא זימנה, היא ביקשה. היא זימנה. היא התנהגה כבר כאילו היא אישה עשירה. בדיוק. היא הלכה והיא מדדה ודמיינה את עצמה עם השמלות האלה ועם התכשיטים האלה. וברגע שאתה מדמיין את עצמך ואתה גם מרגיש את זה, אתה מזמן את זה לעצמך. ממש, זה אני מאוד מאמינה בזה. זה
1: ממש נהיולד, כמו שאתה אומר, כסף זה אנרגיה, זמן זה אנרגיה. הנה, עלת את האנרגיה, אני תמיד כי היא באמת עם בעל מאוד עשיר, אבל לא בגלל זה היא נפחה עשירה, מה זה משנה זאת לא הבדיחה, אלא זה גם לא סיפור על חומריות, זה סיפור על שפע. יש לה היום 19 אלבומים בדויצ'ה גרמאפון, שזה הלייבל החשוב והמשמעותי ביותר בעולם המוזיקה הקלאסית. היא גרה ב-LA, יש לה ארבעה בנים, והיא עושה חייל והיא בזכות עצמה. איך את תמיד אומרת, עצמאות כלכלית לכל אישה, גם אם יש לך את הבעל הכי עשיר בעולם. נכון, זה
0: מאוד חשוב. ו... עצמאות כלכלית בעיניי זה אחד הדברים הכי משמעותיים, בדיוק. שאישה יכולה
1: לתת לעצמה עצמה. והאישה המדהימה הזאת, המאמי, הייתה זוכרת לנסוע ללונדון מדי פעם, לקנות את מה שהיא רוצה ולשלוח לחברה הישראלית שלה גם כמה הפתעות שוות. ועד היום אני הולכת עם דברים שהיא שולחת לי, ואני תמיד אומרת, וואו, זה כל כך הרבה, לא היית צריכה, זה משפטים לא נכונים לומר. זה בפולני. בדיוק. תודה רבה על הזכות לא רק לקבל את זה, אלא ללמוד ממך. ללמוד שכשבן אדם מזמן שפח או שבא, שפח חולם, היא אמרה, אני חולמת על זה. והרבה פעמים היא אומרת, יש לי תרגיל בסדנה שאני אוהבת לתת לכל אחד, לחזור למפגש הבא של הסדנה עם משהו שלא האסתם לעשות בגלל כסף. אז אחד מספר שהוא ניסה נסיעת מבחן בפרארי, שהוא לא האס להיכנס לסוכנות. אמרת, לא צריך לקנות, אבל אתה צריך לנסות, חלום שיש לך. וזה מסר לכל מי ששומע אותנו היום, שאתה חולם על זה, ומנסה את זה, ומשתכשך בפנטזיה, להשתכשך בפנטזיה, זה ניהול אנרגיה חכם. כי כשאנחנו משתכשכים בפנטזיה, היא בסוף קורית, היא מתגשמת.
0: כן, ממש סטינו מנושא
1: המלחמה, אבל בואו בוא,
0: קצת, זה בסדר, אסקפיזם, אנחנו באסקפיזם, אבל אני רוצה, הזכרת לי את החברה היפנית שלך, ודיברנו על יפנים, אז אני רוצה לדבר על דבר אחרון שמקשר אותנו יש אומנות ביפנית ביפ, שנקראת קינצ'וגי, את יודעת מה זה? לא, את בטוח לי. יודעת. זה שכלי נשבר, אז 아, לא זורקים אותו. מדביקים את כל החתיכות. מדביקים, כן. אבל עם אבקת זהב. נכון, זה יפהפה. ואז זה, זה נוצרת יצירת אומנות. אבל הכי ייחודית שיש.
1: נכון. נכון? לא הכרתי את השם, אבל אני מכירה את האפקט ואת התוצאה, זה מאוד יפה, זה אפילו יוצא יותר יפה מהמקור. נכון, אז באמת אני מקווה ש...
0: אני רוצה לסיים גם בעניין הזה, שכולנו נשברנו בצורה זו או אחרת במלחמה הזאת. כולנו שבורים, האנרגיה זורמת לנו מתוך הסדקים, קשה לנו, אבל צריך להבין ש... שאפשר להדביק את זה. ואפשר להדביק את זה באבקת זהב ולהפוך להיות פשוט הרבה הרבה יותר טובים ממה שהיינו קודם, והרבה יותר יפים והרבה יותר מיוחדים.
1: אבקת הזהב היא בידינו, אנחנו רק יוצאים לרחובות ורואים את החוטים הזהובים הללו, הצהובים, ומתאמנים אותם כאבקת זהב שמקשרת אותנו, מחברת אותנו, מחבקת אותנו, זאת מתנה גדולה. אני חושבת שזכינו באהבת חינם בבדינה הזאת עכשיו. כן. זהו אז תודה
0: אני מקווה שעשינו לכם אה, קצת אסקפיזם וקצת נתנו ערך אה, ואם קיבלתם ערך אז אנא עבירו את הפרק הזה ודרגו אותנו באפליקציות הפודקאסט שבה האזנתם אה, ונשתמע בפרק הבא שיהיו בשורות טובות לכל עם
1: אמן תודה רבה. ביי.
0: תודה ביי. ביי.